0: ¿Qué tal? Programa número 81, creo, de la segunda temporada del tercer y Estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada, ya, ya va a acabar, fue una temporada larga, pero ha sido muy chida. Y pues bueno, hoy traemos otro invitado que también tenía ganas de traer, que de hecho, pues ahí andábamos ya platicando un poco de, de distintas cosas que seguramente saldrán a lo largo de la entrevista. Y bueno, antes que nada, quiero presentar y agradecerle nuevamente por tomarse el tiempo de tener la entrevista a Eduardo Lujano, filmmaker en Furious Gaming. Bienvenido, Eduardo.
1: Brala,
0: muchas gracias por tenerme acá y por la invitación. No, gracias a ti. Eh, va, seguramente habrá bastantes temas que, que platicar. Y, pues bueno, antes que nada, eh, dando la introducción a cualquier persona que sea la primera vez que ve el Tercast. El Tercast se llama así porque se trata de tener gente terca, terca en el sentido de que persiguen su pasión. Y, bueno, eso vamos a ir platicando un poco, vamos a ir viendo qué tan terco es Lujano, vamos a ir conociendo lo que lo apasiona. Y, bueno, ya, ya irán definiendo cada quien justo si consideran que es una persona terca o no. Y bueno, eh, Eduardo, lo primero que quiero preguntarte, evidentemente, es cuál es tu pasión más grande, ¿no? Porque... Eh, a lo largo de la temporada justo se ha visto que obviamente como es esperarse todos tenemos distintas pasiones, no solo una pero sí por lo regular hay una central ¿no? que muchas veces incluso eh, domina las decisiones que tomamos y bueno, basado en lo en, en la investigación que hice de ti, en lo que hemos visto de ti en redes sociales, pues no sé ¿no? uno podría decir tal vez es la fotografía tal vez es la edición de video la producción, tal vez son los esports como tal, tal vez es una pasión secreta que, que no vemos en tus redes sociales, no sé, cuenta ¿Cuál consideras tú que es tu pasión más grande?
1: Eh, pues creo que justo va para ahí. Lo primero que mencionaste es la fotografía. Okay. Yo la fotografía la descubrí en la prepa. Okay. Eh, de hecho, antes de eso yo quería estudiar física. Me acuerdo que entré a la prepa. Ok, ah. quiero ser físico porque me gustaba okay. bastante. Ok. Pero por unas amistades que tuve en la prepa, o sea, tomaban el taller de fotografías Ajá. y me empecé a interesar bastante y de ahí jalo y eh, sí, o sea, como que realmente siempre me ha interesado bastante el, el lado como creativo de las cosas, Ajá. porque en la secundaria, eh, una de las cosas o como de los años igual que perseguí en ese entonces que con el tiempo igual se fue desvaneciendo,
0: Ajá.
1: pero que sigue siendo un gran gusto es la música
0: entonces,
1: okay. eh, como que de la música evoluciona un poco a, a la fotografía y de la fotografía ya eso es como a la producción de, de video, okay. y se le sumaron los hits porque los hits fue algo que descubrí en la universidad y me terminaron apasionando un montón Okay, okay. Me gustaba bastante
0: Antes de, de continuar sobre justo la pasión actual eh, ¿Por qué no me cuentas eh, qué, qué te apasionaba de la música? no? ¿Cómo era esta pasión? ¿Qué hiciste para, para seguirla? no? Porque también, eh, incluso yo, yo soy muy apasionado de la música eh, Algún tiempo hice periodismo musical, entre otras cosas Entonces, bueno, ¿por qué no me cuentas un poquito cómo, cómo surge la pasión por la música? Y en su momento, ¿cómo la fuiste pues, desarrollando ¿no? y disfrutando?
1: Ah, pues con la música, ay, sí creo que no lo tengo tan claro, pero okay. sé que es como lo que algo que disfrutaba y me encantaba bastante era, bueno, o sea, disfrutan, se de hecho es como es que es, es como difícil explicarlo porque es, es como una sensación, es un sentimiento, bueno, es difícil, ah. que igual te pasiones es como creo que lo podías entender un poco es como que escuchas una canción y te y te provoca los sentimientos no o se puedes como Sentir el, el cómo te mueve desde adentro la música.
0: Entonces,
1: es, es, tal vez es un poco cliché el, el como, bueno, escuchas una canción triste o una canción como muy pesada y te dan ganas de, te dan, te dan como sentimientos encontrados o, 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 o si es muy pesado, como que te dan ganas de agarrarte y ponerte a correr como loco. No, pero ajá. al final de cuentas es algo que, es algo que sí pasa, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que es de la, en ese entonces era como lo que eh, era una de las cosas que yo llamaba de la música y para mí era como un, yo quiero poder este, lograr transmitir, o sea, quiero poder hacer también sentir a la gente, eh, hacerla sentir, ¿no? Hacerla sentir algo. Yo quiero, es lo que, en, en ese entonces era con la música.
0: Ajá.
1: Entonces, y de hecho, durante un tiempo, eh, sí llegué a, a estudiar algunos instrumentos, llegué a estudiar la guitarra, un tiempo el, el piano, pero como que, no sé, era, siento que igual, o sea, la música es aprender un lenguaje, Así como aprendes el español, aprendes el inglés, aprendes un lenguaje diferente, fue un lenguaje que creo que nunca se me dio, nah. pero como que había algo que, no, que, que sentí que tal vez como que nunca lo pude desarrollar del
0: todo. Claro, claro, pues digo, yo, yo te digo que yo ejercía periodismo musical y la mayoría de los que hicimos OAS, OAS en periodismo musical siempre decimos que somos muy frustrados y en mi caso si sí era cierto eh, aprovecho para hacer una pausa y saludar a tu profil que anda ahí en el chat y a cualquier persona que nos esté viendo, les recuerdo si llegan a tener alguna pregunta pueden mandarla en vivo eh, si es pertinente la leemos en el momento, si no igual la podemos leer en otro momento pero siéntense libres de participar y bueno Eduardo antes de, de preguntarte sobre tu pasión actual, nada más por curiosidad ¿cuál, ¿hoy en día cuál es tu canción favorita? Uh,
1: hoy en día
0: o una de las favoritas, ¿eh? Porque digo, Entonces, también sé que, que la favorita favorita es una decisión muy fuerte sí, como para tomar en un segundo.
1: A va evolucionando un poco. Sí, claro. Pero... A ver, la de las últimas... Creo que hay, hay una de... de MGMT, del último disco que salió, pero no, no, no me acuerdo cómo se llama. Creo que okay. es When, When You Die, creo que, sí, creo que sí se llama. Ok, ok. La escuché, me salió alguna vez en una lista, bueno, puse en radio una canción en Spotify ah, y me salió. Y okay. Dije, uh, esa canción es muy buena. O sea, me, me gustó de la serie. La guardé y ya escuchando. Es que me de de M&T que tenía ah, años sin escucharlos
0: Qué chingón, qué chingón. Y, y no sé, eh, la verdad es que yo, yo eh, me siento un poco culpable porque sí si como que te haya juzgado y pensé que te ibas a ir por algo de metal. Eh, te veo pinta como que ah. escuchar que escucha metal, que digo... Ay, de hecho, a mí también me pasaba que luego... Eh, hoy en día creo que ya no me veo tan así, pero antes siempre creían que yo escuchaba puro metal, cosa que sí hacía, pero escuchaba más cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé por qué pensé que me ibas a decir algo de Iron Maiden o algo así, pero pues ya, eh, resultó sea, que su, no. Eh,
1: en la secundaria, creo que era cuando más llegaba a escuchar yeah. metal, después en yo? la prepa un poco de, de hardcore, pero más comercial. Ajá. Pero no, o sea, igual... Eh, usualmente escucho...
0: De de, todo.
1: O sea, sí, es, es, igual es muy cliché, pero sí,
0: sí, sí, es cierto Sí, claro, yo te entiendo, sí, yo perfecto. Todo
1: un poco.
0: Sí, y es lo mejor, es lo mejor. MGMT es una buena sí. banda. Y bueno, ahora sí, eh, yéndonos un poco más hacia, hacia lo que haces hoy en día, eh, me contabas no que después de la pasión por la música también hubo pasión por la física y después pasión por, por la fotografía. Eh, ¿Cómo influyen estas en, en lo que estudias? no Porque tengo entendido que estudiaste diseño y comunicación visual. Eh, ¿Por qué no me cuentas un poquito sí. de, de qué te lleva a decidir esto?
1: Ah, pues, de hecho, de una forma muy rara, la física se, se llegó a combinar demasiado bien con la fotografía, porque o sea, yo okay. entendí la forma de tomar fotografía a partir de, de la física. O sea, a mí, a mí me, de hecho, me voló un poco la cabeza el, el saber el, el primero, cómo, cómo es que nosotros vemos, o sea, cómo desde la física, el cómo es que nosotros percibimos las cosas. Ajá. Y después eso lo, de alguna forma lo pude como transmitir al entender cómo funciona una cámara fotográfica Ajá. y me fui me fui yendo por ahí okay. y sí o sea eso fue o se fue como complementando durante la de la preparatoria y al final decidí estudiar decidí, bueno decidí hacer la carrera de diseño y comunicación visual porque es como que la que tenía el como el, la especialización por así decirlo de fotografía ah, en, okay. en la foto en la, ahí en, en la UNAM entonces era como la que tenía y pues, yo tenía el pase directo
0: Dije, bueno, vamos para allá. Ok, ok. Y bueno, eh, cuando entras a estudiar esta carrera, entonces, ¿tu plan era dedicarte a la fotografía como tal? ¿Era ser fotógrafo? Sí. Okay. Okay. ¿Qué te decía la gente? Porque también eh, algo que, que siempre le pregunto a los invitados es justo, ¿qué, ¿qué opinaba la gente de ciertas decisiones que tomaron? Porque la terquedad eh, de perseguir tu pasión, creo yo que entre las muchas razones por las que hay que ser terco, eh, radica también en, en que generalmente la gente, la, eh, justo lo decía con el invitado pasado, a la gente le gusta opinar. Y sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, eh, pues cuando tomas una decisión tan fuerte como a qué te quieres dedicar, pues por lo regular van a opinar. ¿Qué te decía la gente de que, uno, de que estudiaras esto, y dos, de que quisieras dedicarte a la fotografía, ¿no? ¿Qué, qué opinaba la gente que, que te rodeaba, Lujano? Eh,
1: pues como en el círculo cercano, o sea, como para círculo, lo, lo que es mi familia. Ajá. Hasta eso, de hecho, mis opos, o sea, siempre fueron como... Eh, me apoyaron muchos o sea, al, al día de hoy me, me apoyan mucho con esto. Qué y creo que lo hicieron porque... Veían como... Ah, no, me que a que eran como destellos y que... Y, Ajá. O sea, que le faltaba como verme un poco más interesado, pero... Con el tiempo se dieron cuenta de que... Yo... Eh, se puede decir que estudiaba mucho sobre el, sobre el tema. Ok. Y en general... Ya después con mi círculo de amigos de, de la prepa, que es como el... Eh, los que a, a día de hoy son prácticamente mis amigos de Italia, que que llevo 8, casi 10 años de conocerlos. Eh, en ese entonces, todos eran como... Te, la mayoría se terminó dedicando a ramas creativas igual. Entonces, siempre fue, estuve como rodeado de gente que como que perseguía igual esas cosas. Y creo que mmm, sí llegué a tener un par de personas, o sea, un par de familiares que me dijeron así como de pero está seguro de es eso, pero realmente nunca fue como algo que a mí me, me, me importara mucho, porque al final de cuentas si, en, yo soy una persona que es como, voy a, hacerlo, voy a hacer lo que no. quieran, o sea, no, Ajá. no me, este, si, yo, si yo me lo propongo, voy a, voy a terminar ahí donde, claro. donde quiero estar o, o hacer lo que yo, lo que yo quiero hacer. Ajá, y claro. usualmente no es, y este de hecho viene hasta un poco... ...por problemas de autoridad, o sea, no me... <risa> ...es un poco de problemas de autoridad... <risa> de la... un po... ...se notaba un poco más en la secundaria... ...pero es que así... Ajá. ...entonces, es como si me decían... y ...de hecho, si me decían así como... De ...que no, no puedes hacer eso, o sea... ...o Ajá. no puedes lograr eso, me lo ponía incluso hasta más... ...como un reto, Ajá. es decir... Va a ser
0: como verga, como verga. Ahí creo que sí hay un rasgo de, de terquedad muy, muy fuerte, ¿no? Eh, dice con Profilia, mi sueño frustrado es ser fotógrafo profesional. Y justo eh, yo me acordaba eh, un poquito de lo que decías de la música. Eh, a mí me me pasó un poco de, de tu experiencia con la música, a mí me pasó un poco con, con la fotografía, ¿no? Que decías como de O sea que no terminaste por desarrollarlo. Eh, ya lo había contado en algún tercas, pero eh, yo también en algún momento le intenté dar a la fotografía y la verdad es que, digo, sí llegó un punto que, que me defendía, pero la neta nunca, nunca tuve talento para eso, o sea, hay cosas para las que me considero bueno, para la fotografía como que no era lo mío, entonces pues también entiendo esa parte, qué chido que, que a ti sí, te, eh, sí se te daba, por así decirlo, pero... Eh, Ahorita que, que practicamos un poco de esto, ok, me, me estabas contando de la decisión de tu carrera, incluso ya de qué opinaba la gente. Una vez que concluyes, eh, ¿qué sigue de ahí? no? Porque okay, ya tenías claro, uno, que te apasionaba la fotografía. Dos, que incluso pues lo habías conectado con, con la física, no? que creo que está chido porque estabas contando tus pasiones. Pero ok, ¿cómo? qué chido que ya identificaste que te gusta, qué chido que ya sabes qué quieres hacer. ¿cómo le haces para, para irte desarrollando en la industria, no? Digo, antes de, de Furious, ¿cómo, ¿cómo le estás haciendo la parte, le estabas haciendo en la parte de la fotografía o de la producción? Eh, digo, he visto parte de tu trabajo, por ejemplo, en, en Instagram, que digo, ya, eh, justo antes de, de Furious, pues ahí subías parte de lo, de lo que hiciste, pero ¿por qué no me cuentas un poquito cómo, cómo fue esta parte? Porque eh, creo que la, la mayoría, si no es que todos, cuando acabamos la carrera no es tan fácil. Eh, sabes a dónde quieres ir, pero no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, en lo personal, o sea, siento que las partes, bueno, lo que me ayudó mucho fue sí. que anda en, durante la facultad siempre andaba de chismoso. <risa> en, <risa> Tenía nah, pues, varios hubier, amigos, no sé ¿Hubieras estudiado
0: comunicación como yo entonces?
1: Nah. Sí, <risa> después en un momento sí quise, o sea, nah, cuando, wey, nah. porque, porque mi primer meta como en los esports era tratar de ser. Cuando, cuando vi que era muy malo jugando, era nah. bueno. Quiero ser talento, ¿no? Entonces okay. Y en algún momento se lo comentó a algún maestro y me dijeron no, pues para eso hubiera estudiado comunicación. <risa> y dije, mm, bueno, puede ser después. Claro. Pero bueno, durante la facultad yo tenía amigos en, en varios grupos.
0: Ah.
1: Y bueno, al final de es como es una, una facultad de, de, como dedicada a, a las áreas creativas, siempre es, es, siempre es bien divertido e interesante estar viendo qué hacen los demás. Claro. Y con los que igual tenían proyectos audiovisuales o de fotografía andaba yo diciendo no sabiendo así como de qué es este Ajá. si quieres ayuda o, o como en algún momento igual eh, fui de los que ya llevaban un poco de experiencia haciendo foto o sabía ya eh, eh, cosas de foto igual me venían y me venían ayuda allá hace como contactos les terminaban diciendo así terminamos haciendo proyectos juntos
0: claro.
1: y para entrar ya después como a, a la industria fue así como de bueno hubo un momento en el que dije tengo que ver cómo, pero voy a entrar a, a trabajar acá. ¿no? O sea, quiero claro. trabajar en esports, a ver cómo le hago. Claro. Eh, lo primero que hice fue tratar de empezar a conseguir más experiencia, aunque no fuera en esports. De hecho, una de las cosas que siento que me ayudó mucho eh, y ayudó a, a, a desarrollarme también más como en, en el sentido de, de la fotografía y en el sentido de cómo organizarme y ya tener como poder de responsabilidad ah. fue el haber tomado, haber hecho mis servicios sociales en, en la Ibero. En Radio Ibero, en 90. Ah, 9. ok, qué chido. Ahí, de hecho, hice varias coberturas de conciertos, me llevaron al, al Corona. Ok. Y estoy fotografiando, es, fotografié un montón durante seis meses. O sea, de que okay. mínimo una vez por semana iba a un concierto y hacía fotos.
0: ¿Qué, qué y... Corona, perdón que te interrumpa, ¿qué Corona te tocó cubrir? ¿Te acuerdas? El
1: de, sí, cuando vinieron, fue el, el último antes de la pandemia, fue The Strokes, porque de he hecho. Un okay. amigo y yo nos robamos a todos los headliners en ese entonces. Ah, eh, ah, fotografiamos a Billie Eilish, fotografiamos a... Ah, ok. A Trump, a ...Interpol, de... ah, okay. ...Block Party. Estuvo, ah, okay. fue bastante bueno. Es, <risa> es que, que
0: quería ser. ver si, si coincidió con alguno que, que yo fui, pero justo ese no fui, pero qué chido. Te echaste un buen corona, creo. Ah, sí, ah,
1: estuvo bueno. Y okay. la última parte.
0: Sí, también. <risa> pero, bueno, ya, ya este... tuvimos uno este año, pero sí.
1: <risa> ah, bueno, sí. El Ajá. último antes de pandemia. Ajá. Y bueno, ya después, cuando dijo, bueno, es como la parte como profesional general, ¿no? Ajá. Ya cuando dije, quiero entrar a, a eSports, fue pues bueno, vamos a ver, empecé a seguir un montón de gente de eSports, más que nada de Latinoamérica, porque antes seguía como más que nada de LCS y, sí, y claro. un poco de world Y me puse a, a empezar a seguir más gente de, de Latinoamérica. Eh, por alguna extra, es una, es como cosas del, igual, me dio, siento que hasta un poco del destino en algún momento. Ajá. No sé por qué. Fabián Cerdas, el que hizo Swim to Win, mm. el que creó Swim to Win de Isurus, eh, por alguna razón me sigue en la verdad no me acuerdo por qué. Ajá. Y yo le empecé a seguir. Y de repente veía sus tweets. En algún momento vi que puso algo quejándose de Premiere. Y Ajá. ya tenía un rato eh, que me había cambiado a Da Vinci, que es otro sí. editor de video. Y le dije así como de, oye... Deja de estar sufriendo ahí, se te va a cansar de cada rato no. Cámbiate de pinche ah. Está más sencillo, hay versión gratis casi completa Y ah. la cara no está Digo, la, la de paga no está tan cara Y la pagas una vez
0: ah. Y
1: de ahí como que empezamos a contestar a contestarnos tweets y en algún momento eh, Salió Le, le dije, sí, oye, cuando necesites ayuda Con algún proyecto eh, Yo igual soy de, bueno, no soy de Ciudad de México Pero vivo muy cerca ah. eh, Mándame mensaje y, y armamos algo juntos y sí, justo hace día, eh, hicimos una cápsula para, para el, un programa que se dedicaba a sacar visas para jugadores de Fighting Games, de okay. Game Fighter.
0: Uh -huh.
1: Y fue para un, un jugador de Acá de México que se llama El Tigre, que juega Fighter 5
0: Ok, chido. Creo
1: que juega en. No sé si la AAA tiene como un equipo, pero. O sea, como. Uh -huh. que es como parte de la AAA, algo así.
0: Ok, qué chido.
1: Creo que lleva un par de años ahí.
0: Qué chingón? Y este
1: de ahí como que hice ese contacto eh, después eh, cuando salió lo de cintuwin lo de ayudar a grabar el primer, un primer como episodio piloto que eso oh. nunca salió a la luz pero de ahí como de hecho conocí la casa de surus conocí a los jugadores okay. y bueno o sea de ahí lo agarré lo metí a mi a mi portafolio y varios proyectos de la de la escuela también eso siento que fue una fortuna el que ya haya estudiado ahí y que los compañeros que me hayan tocado hayan sido como tan tryhards o sea de que yeah. todo lo que hacían lo querían hacer con una producción con una calidad de producción uh -huh. eh, lo más elevada que se pudiera hasta que no se viera que fuera de escuela uh -huh. terminé sacando varios proyectos de ahí de la escuela esto de la cápsula que hice con Fabián uh -huh. eh, las fotos que ya había eh, bueno fotos que yo había hecho en, en prácticas en la escuela más lo de Ibero, uh -huh. como que hice un portafolio y un y un reel bastante, yeah yo diría que un poco sólido, para cuando se llegó, se dio la oportunidad de, de presentar el... Bueno, cuando se abrió la vacante en Furios, fue como de, bueno, esto es lo que ya sé hacer, ya hice esto, 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 estuve en estos lugares, y aparte porque justo en el... Bueno, te comentaba hace rato, o sea, yo apliqué en el, el uh -huh. 2020 para el, para el puesto de, de editor de video, pero se vino la pandemia y se cayó todo. O sea, yo estaba estudiando en ese entonces mi diploma de titulación
0: Ajá.
1: y bueno se cayó yo seguí estudiando y justamente durante ese año aparte también eh, la ibero decidió hacer una una exposición con fotos de los de los que habíamos hecho fotografías para ellos okay. y se terminó poniendo hecho en una galería de arte hecha en mi en mi en mi cv ahí dice tengo fotos que ah. en una exposición
0: Ajá. Qué entonces
1: para el año que viene fue así como de bueno tengo todo esto, este es mi background, y yo siento que fue también algo que, que me ayudó bastante a, a terminar este quedando en el puesto en el
0: que estoy. Sí, seguro. Y bueno, antes de, de preguntarte alguna duda que tengo sobre el tema de esports, eh, pregunta perfil en el chat: ¿Qué tipo de cámaras usa? Me interesa saber qué marca le gusta y eso. ¿Por qué nos cuentas un poquito?
1: <risa> uh, justo hasta apenas justo a, a, a el, el fin de semana cambié de cámara.
0: Ok, pero el mejor momento no, la... no había
1: nada. <risa> Sí, no, pero, o sea, justo es como lo interesante. Durante todo este tiempo usé una Canon eh, T5i. Ok. La, la conseguí cuando, creo que medio año... Sí, medio, en diciembre del 2015, si no me recuerdo. Fue medio año, medio año de que yo a salir de la prepa.
0: Ajá.
1: Y me duró toda la carrera, me duró los dos años que estuve ya fuera de la carrera. Ajá. Y de hecho fue con lo que trabajé todo este tiempo en Furious, hasta apenas, o sea, todo lo que empiezo a grabar de esta semana en adelante ya va a ser con la nueva cámara. Ok. Y, pero sí, durante todo este, de, de todo este tiempo estoy trabajando más con esa cámara. Bueno, eh, como en mis proyectos, hubo otros proyectos que fueron más en conjunto, que si los llegué a trabajar con Black Magic, más que nada. Ok. Eh, y, y sí, porque, bueno, la, cuando trabajé con Fabián, él tenía una Sony, pero era el que se se encargaba de hacer la cámara y yo hacía iluminación Entonces, okay. y más que nada es eso o sea, Canon y Blackmagic
0: y por digo, si no es indiscreción ¿se puede saber por cuál la cambiaste?
1: ah, sí por una R6
0: ok, qué me chido una,
1: no, no, pero <risa> ya necesitaba necesitaba cambiar de equipo o sea, ya, ajá. ya sinceramente me, me estaba limitando mucho la que tengo porque o sea es una cámara de de entrada o sea ah, es o sea, se, la se, cámara ajá. que le que el, ni siquiera hace se, mi profesor o sea Uh -huh. Puedes usarla de forma profesional, pero realmente es una cámara muy dentro de o entrada uh -huh. para aprender fotografías.
0: Sí, claro. Entonces,
1: sí es... Ya, ya. Le explico todo lo que le puedes nah. decir
0: ¿no? Claro. Apro me imagino que... Eh, digo, tal vez por las fechas, aprovechas el, el Black Friday sí, sí, sí. o algo así, ¿no? Ah, qué chingón. Sí, sí
1: aprovechar eh. las y dije bueno, se puede. Vamos sí. a darle y...
0: Es cuando sí, hay sí, que aprovechar. Pues. Yo, yo el año pasado, justo por esta época, cambié de, de PC porque... Sí, ya también se me había... De hecho, en, en un tercas este, no pude... O sea, llevaba como cinco minutos, se cayó el stream como dos veces. O sea, no un desastre. Sí, y lo mismo, dije, no, ya, hay que cambiarla. Igual que tú, ¿no? Ya ya hasta, llegó hasta donde podía. Si no cambio la compu, pues no puedo seguir con esto. Entonces, te, te entiendo. Y pues sí, qué bueno que, que hiciste... Pues esto, esta inversión realmente va a ser una inversión porque la, va, la vas sí, a aprovechar. Porque... Sí, sí, porque sí, al sí. final
1: de cuentas es trabajo. Claro. Entonces, sí, es, es más que una inversión.
0: Claro, y bueno, cuando me estabas contando como tus experiencias en la industria y cómo fuiste armando este, este justo este Reels y este book, eh, varias veces mencionaste el tema de, de los eSports, ¿no? Mencionaste que, que no sé, que, que en algún momento, por ejemplo, cuando, cuando yo hacía la broma de que hubieras estudiado comunicación, contabas, ¿no? Que, que cuando como que te diste cuenta que tal vez no podía hacer. Pro Player, querías encontrar otra forma de estar en los esports, o sea, y varias veces lo comentaste, ya traías como este deseo de, de formar parte de esta, de esta industria. Eh, contaste también que tu pasión por, por los videojuegos, por los esports, empezó en la Uni. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue, cómo fue este inicio en LOL? O, y, bueno, sí fue en LOL, si no mal recuerdo, porque me lo contabas antes de entrar en vivo. Uh -huh. ¿Por qué no nos platicas un poco cómo empezó todo, toda esta pasión, ¿no? toda esta otra pasión?
1: Sí, de hecho, o sea, por lo mismo, yo realmente de los videojuegos tocaba muy poco, o sea, eh, okay. consolas ya a tener el GameCube, Ajá. el Family y el Wii, y el, y el Wii, el primerito.
0: Ajá. O sea, okay. realmente,
1: sí, pero nunca... Nunca fui mucho de jugar videojuegos, no porque sí. no quisiera, sino porque era como... En, en, ese, en ese sentido, si me juegos como, no, consola, no, no, me no okay. usar, Pero no, video, videojuegos, no. Pero realmente nunca me acerqué mucho a esto, y al final de cuentas yo tenía... Eh, mi interés por la fotografía y la música era muy fuerte entonces claro. con eso me entretenía bastante. Claro, claro. Hasta, no fue este, que justo hasta la uni tenía... Eh, eh, bueno, tengo un amigo que me que él sí jugaba balón. Ajá. Y, me di y una vez me acuerdo que estaba platicando con otra amiga que su hermano era más, empezaron a platicar de eso. Y yo andaba de chismoso ahí. Nah, y ya me dijeron nah. así: No, pues me dijeron, sí, sí. sí. Dijeron así como de: Bueno, este, lo está al juego, tal, tal. Y me acuerdo que, que había visto algunos banners. Cuando entras cuando esas páginas que te inundan de.
0: Ah, sí, de comerciales, de, ¿no? Este,
1: de comerciales. ¿Me sí, sí. no sé has Aparecían los banners de, del ajá. juego. Claro, con Ash, claro. Que, si no sí. mal recuerdo. Ajá. Y dije, ah, ya sé cuál es el que sale, me, les decía, el que me sale en tal, en tal página, ¿no? Y dije, ah, ok, pasa, o pero como que en eso se quedó. Eh, eso fue durante el primer semestre de la universidad. Llegó las vacaciones de invierno y como que no tenía mucho que hacer. Y dije, bueno, pues vamos a instalarlo. ¿no? Nah. <risa> y bueno, oh, oh error. Bueno, sí, no, erró, ya, pero... Ya, ya. Sí, Ahí entraste que... a
0: un mundo del que difícilmente se sale. O sea, nah.
1: El. Entré al hoyo al y no salí de ahí nunca más. Sí, porque claro. Porque me, me súper piqué con, con el juego. Y te digo, a la, al, ya para el siguiente año, cuando empezó el split en la LL, todavía era CLN. Sí, todavía, ah. se, fue, todavía se fue CLN. Cuando fue todavía se, era CLN, eh, me metí, me, me vi los, los partidos, todo. después eh, Durante ese año vi toda la competencia... De Latinoamérica, me acuerdo uh -huh. que Veía un poco de la de Norteamérica Pero usualmente nada más veía la de, la de Lan Y cuando llegó el, el, ¿cómo se llama? El Mundial, uh -huh. sacaron Una serie de videos que se llama Vivir Jugar, uh -huh. y justo en esa serie De videos, en, creo que es en el capítulo 6, hablan de un Fotógrafo de chino Ok, eh, hasta el día de hoy Lo sigo y se me hace, para mí es, Tiene dos fotografías Que se me hacen súper impactantes que es de... de UCI. Ajá. El, una de hecho es de, de... Creo que es del 2017, si no me recuerdo. Ah. O en el, en, no, en, ya tiene un par de años la fotografía. Ajá. Que es de la final de... del LPL. Están, okay. En ese entonces, la final del LPL fue un escenario gigante. Tenían en la parte... De, se ve en la fotografía, en la parte de hasta arriba, creo que es Invictus o Edward. Ajá. Eh, los están entrevistando porque ellos fueron los que ganaron el, el Summer Split. Ah. Y abajo hasta... O sea, pero hasta... O sea, la, la fotografía es en vertical. Está hasta abajo, Uzi, uh -huh. caminando. O sea, hacia ya para vestidores. Okay. O sea, esa fotografía... Me acuerdo, la primera vez que la vi se fue como... Es impactante. Es, ah. a, a, a mí me rompió mucho la cabeza. Obviamente, no fueron las primeras fotografías que, que, que vi de él porque, este, o sea, primero había visto su vivir jugar. Ah. Que habla, ¿no? De la experiencia que él tuvo. De hecho, él es el... El, en este habla de cómo en un principio trabajaba para Fanatic, pero cuando llegó ahí ese Mundial el del... Porque están documentando el Mundial del 2015, él uh -huh. viaja con Edward Gaming y los termina eliminando Fanatic. Uh -huh. en, en, creo que es en cuartos o en, o en grupos, algo así. Uh -huh. eh, pero Edward termina, saliendo, termina descalificado. Uh -huh. y como que cuentan la historia de él. Y desde ahí fue como... O sea, como que junta, juntaba todo lo que quería, ¿no? O sea, mí, eh, mi pasión por por transmitir como sentimientos a la gente, en este claro. caso ya no es a través de la música, sino a través de un producto audiovisual. Claro. Eh, la historia de un fotógrafo en East porque que dije, o sea, si yo hiciera eso, también me la pasaría de 10, así como sí, claro. en, en su momento estar tomando fotografía de concierto que tenía la disfruté demasiado. Claro. Y, y esto, ¿no? O sea, el eSports, porque al final de cuentas, siento que yo nunca fui una persona a la que le interesaban demasiado los deportes, pero ahora entiendo, ¿no? O sea, eh, ahora entiendo como sí. el, el paralelismo que hay y es como, ah... Okay. O sea, claro, te, ya, te ya encontraste en la, un deporte en que sí te
0: gusta, básicamente. Entonces, claro, 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 y, y lo entiendo perfecto. Eh, y pues está está chido, ¿no? Pero ¿en qué, momen, ¿en qué momento como que decides que, que, o sea, como que te enfocas a, a de una u otra forma, a trabajar en este mundo, ¿no? Porque justo me cuentas... Eh, pues cómo, cómo te empieza a gustar Cómo pues, caes en el hoyo te atrapa la adicción del LOL que, que Todos los que hemos jugado sabemos lo difícil Que, que es salir de este mundo eh, Incluso me cuentas Por ejemplo fotografías que, que de una u otra forma Te inspiraban te, te transmitían emoción entre otras muchas cosas Pero no sé En qué momento dices me voy, me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, tal vez no, no como tal que digas, ah, me voy a dedicar a la fotografía, me voy a dedicar a los videos, o me voy a dedicar a tal de los esports, pero que sabías que que hicieras lo que hicieras, querías desarrollarte en esta industria, ¿no? ¿Recuerdas más o menos en qué momento fue que te surge la idea? Mm,
1: o sea, como tal es que creo que nunca tuve un momento, o sea, me acuerdo de una época en la que como la que quería grindear mucho en ah. el LoL, y de hecho creo que en ese entonces ya había llegado y de ahí nunca salí. O sea, llegué yeah. a, a oro y dije, ah, ok. Y me acuerdo que empecé a jugar Overwatch. Y fue justo igual cuando se, se inició la, la Overwatch League.
0: Ah. Y dije,
1: bueno, ya llegué aquí ahora vamos a tratar de ir en Overwatch. Y me acuerdo que en ese entonces en mi camino a la escuela fue como, okay, como metas, ¿no? O sea, tratar de, a tal, a tal en, en LOL, tratar de llegar a tal rango en, en Overwatch. Empezar a hacer tal, 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 porque en... Creo que eh, otra como de las cosas que me gustaría hacer es como contenido, pero uh -huh. como hecho por mí para, para, para o sea, sí, o sea, hacer de contenido, pero creo que mi autodisciplina no me ayuda demasiado, uh -huh. entonces me facilita más como forma de trabajo. Sí. Y creo que fue como en ese entonces, o sea, en, ese, en ese entonces tenía como una lista de cosas que quería hacer, que quería hacer como en, ese, en, en desarrollar en una cantidad de meses. Uh -huh. Y como que a partir de ahí fue o sea, que yo que empecé a... a Tratar de empezar como a conectarme con gente de la escena. Y sí, o sea, pero eso fue como en el 2018, creo, más o menos. Uh -huh. Creo fue en mi segundo año de la carcelera o el tercero.
0: Ok. Pero sí,
1: más o menos como por ahí.
0: Ok. Dice que Porfilia, mi sueño frustrado es ser fotógrafo de lo salvaje para Discovery Channel el ah, y... Está y bueno. Y, pues, bueno, eh, ahorita ya eh, me contabas también cómo, más o menos, cómo empiezan a salir estas primeras chambas. Incluso hablábamos de, de esta parte de Furios, ¿no? De que ya me lo habías contado antes de entrar en vivo, de que hayas aplicado básicamente un año antes. Por distintas razones, pues, no pasa. Y, bueno, un año después afortunadamente llega... Eh, ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido tu experiencia en Furious? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser filmmaker ahí? Y justo también, ¿no? ¿hasta dónde llega la chamba de un filmmaker? ¿Qué es, ¿Qué es todo lo que estás haciendo en este equipo? Y, y así, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el día a día? ¿Y cómo fue en sus inicios?
1: Pues cuando inicié justamente, mi principal tarea era eso. Según ellos buscaban a alguien que les, que les hiciera como video y todo eso.
0: Claro. Y fue
1: más como desde el decir, hagamos una como serie de documental, ¿no? porque era lo que yo quería hacer. Sí, claro. Y dijeron, está bien, de, de encárgate de eso y no hay problema. Y dijeron, de tal manera, si igual el chiste es hacer como contenido en video, vas a tener a una persona que acabamos de contratar que justo es esta novita, la, la community, y Ajá. ella acaba de entrar, se va a encargar de hacer la community, pero también se va a encargar como de, de guionar y hacer y planificar contenido igual. Y dije, ok, entonces van a trabajar en conjunto, y de hecho somos los que trabajamos allá en la casa.
0: Claro.
1: Y pues sí, o sea, empecé así, eh, mi día a día era un poco, en, en el principio era, mmm, era ir a la casa, bueno, planificar la, todas las preguntas que le iba a hacer los chicos, ir a la casa, grabarlos, este, hacer las entrevistas, hacer un poco de b-roll, eh, editar, para que saliera, tratar de salir usualmente eh, los sábados y llegaba a trazar okay. domingo o lunes. Y... Después, los fines de semana, era irlos a grabar mientras competían, ¿no? O sea, claro. a cubrir el, eh, los partidos del fin de semana. Y así fue durante el primer split, el primer split fue, fue mucho de eso. Eh, nos llegaban a encargar cosas así como de que tal, me trust quiere tal cosa, ¿no? Este, eh, saquen estas fotos. Entonces había que sacar las fotos a los chicos. Eh, que clips chiquitos para Motorola, para el no, entonces había que hacerlo. Eh, pero en ese entonces no era mucho, o sea, realmente lo que me centraba más en hacer este, digo, el tema este de la docu-serie. Claro. para el segundo split durante el off-season, de hecho eh, te decían ¿no? eh, contrataron a otra persona que era como la que se iba a hacer cargo de toda la parte de, de comunicación y contenidos sí. y le puso más estructura al trabajo nos, ya empezamos a calendarizar más qué, qué videos o qué, qué fotografías, qué, qué iba a tener que salir para cada marca claro. y a eso se le sumó el, bueno um, todo eso se le sumó al hecho de que ya tenía que hacer la docu docuserie. entonces a mí, en un principio mis tiempos de no estaban tan apretados. Ajá. Y sí, o sea, durante el split es, es bastante pesado trabajar porque te, se te van, o sea, no te quitan por completo los fines de semana, pero como los juegos empezaban sí. a las 5 de la tarde, se acababan. Y, y, o sea, no acaba el juego y nosotros nos decíamos, o sea, acaba el juego y nosotros también nos teníamos que quedar a los chicos eh, para grabarlos haciéndolo como el post partido, ¿no? Claro. Entonces, lo que, lo que hacían, su convivencia mientras, mientras cenaban. Y entonces, pues ahí se te iban los, los, los fines de semana. Usualmente los lunes es el día en el que descansas mientras estás en Split. Okay. Eh, bueno, cuando, cuando, cuando estás en una liga como la LLA, ¿no? Eh, y ya después, el martes era volver a planificar entrevistas y lo que quería desarrollar
0: para claro. el
1: capítulo de esa semana. Y el miércoles ir a grabarlos, luego jueves y viernes. Eh, editar el video y empezamos de nuevo. O sea, como que mi semana empezaba por ahí del sábado, por así decirlo, ¿no? Claro. Una vez que había entregado el, el viernes, el video claro, Y tenía claro. el descanso el, el lunes.
0: Claro, que okay, Y ahorita que...
1: ya es más... Bueno, ahorita ya es más el... A, a, ahorita ya se lo dijeron entre comillas, un poco más la cara de trabajo, porque ah. ahora me dedico a editar más videos. Porque otro de los objetivos de... de que no nada más se produjera, eh, produciera contenido aquí en México sino que también allá en Argentina, porque allá en Argentina tienen más equipos, claro. eh, bueno, más escuadras, y entonces ahora es como, bueno, eh, me mandan cosas de, que se graban allá para editarlas acá, claro. y lo poco que grabo acá con Nova, igual, de sale y se edita.
0: Claro, que justo estaba pensando, co como hace rato que, que platicabas, co eh, que con los esports empiezas a entender esa pasión que, que sentían otras personas por los deportes, que convencionales, por así decirlo, que tal vez tú en ese entonces no entendías. Ahorita justo estaba pensando otra semejanza, ¿no? Cuando contabas, por ejemplo, lo del... Eh, que básicamente el día que descansas, sobre todo durante competencia, pues es los lunes, ¿no? Creo que eh, así es en muchos deportes, ¿no? El tema de que, pues como Juan en fin de semana, pues ni modo, ¿no? Tienes que, eh. que buscar otro día de descanso. Y, pues, bueno, justo hablando de este tema, eh, de, de, por ejemplo, que contabas, de, pues, incluso de la carga de trabajo, de, de pues, pequeños sacrificios que uno hace por su pasión, eh, ¿cuáles han sido justo eh, la, eh, los temas que has tenido que... Bueno, no temas, este la, las cosas que has tenido que sacrificar por, por perseguir esta pasión, ¿no? Porque eh, también, a pesar de que en el Tercas eh, pues, se busca impulsar que persigas tu pasión, pues, no se trata de impulsarla eh, mintiendo, ¿no? Y diciendo que todo va a ser chido, o sea... De, Perseguir una pasión y el ser terco conlleva muchas veces sacrificios. ¿Hay algún sacrificio que hayas tenido que hacer para perseguir esta pasión?
1: Mm, es que es raro, porque yo siento que si no hubiéramos estado en pandemia, uh -huh. lo hubiera resentido más. Pero Eso al no sí. estar en pandemia, o sea, realmente es como, es más fácil como centrarte en tu trabajo, porque igual no es como que puedas salir, ¿no? O sea, claro. ahorita tal vez sí ya un poquito más, pero cuando empecé sí. y que es cuando yo siento que hubiera sentido como el golpe de, de, ese, cambio de, de, estilo, bueno, de ese cambio de estilo de vida, de, de, pues, de ser estudiante o que durante un tiempo no tuve trabajo y me me dedicaba a estar acá en mi casa, claro. eh, a ya tener el trabajo y ocupar todo, prácticamente seis días de, de los siete que tiene en la semana. Uh -huh. Pero realmente no se sintió mucho, pero yo creo que de, de haber sido así, o sea, realmente es como el, ya no ya no salir tanto con, con la gente con la que con la que usualmente salía yeah. el por ejemplo te pierdes los fines de semana que es cuando eh, usualmente estás con tu familia o sales con tus amigos eh, los viernes los viernes de la noche ni se digan no sé porque yeah. de los dos días que yo tenía para editar el usualmente te terminaba editando los viernes a las 3 de la madrugada sí me entonces imagino. igual es este es complicado y sí. creo que son las partes en las que uno este, tiene que hacer el sacrificio. Igual, yo en un momento ya estaba como mentalizado porque me acuerdo que antes de entrar a trabajar acá, eh, 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 había leído que Jacks eh, sí, había Ajá. puesto, no me acuerdo si fue un tweet longer, creo que sí fue en un tweet longer cuando se hizo filas okay. Que dijo justamente las razones por las que se había hecho freelance, ¿no? por las cuales ya no estaba como de planta en la LEC, era porque no le gustaba esa parte en la que tenía que sacrificar los fines de semana no y, y bueno ella lleva o sea ella es de las que prácticamente inició todo en el lol sí es claro de las que más tiempo más tiempo y ella sí ya lleva varios años sacrificando su, su como su vida mucha parte claro. de su vida social y dice ya ya ha sido un punto en el que ya ya no quiero hacerlo no ya o sea, quiero tener más más manejo de mi tiempo y siento que para los que vamos entrando siento que es como la parte en la que tienes que hacer ese sacrificio o sea, eh, claro. ponerle el, darle el tiempo, y, pero al final de cuentas, tal vez si, si, si te gusta tanto, como o si es la, es la pasión tan grande como muchas personas, eh, te cuesta, pero, eh, pero no es tanto. O sea, sí,
0: claro, o, al fin. Lo puedes sobrellevar Sí, al final el sacrificio no, no se siente como un sacrificio, ¿no? aunque en el fondo sabes que sí, que sí existe. Uh -huh. eh, justo, bueno, antes de pasar a otra pregunta que también tengo pensada, eh, justo hablando de, de esto. Eh, también algo que pregunto a casi todos los invitados y no es que a todos es si en algún momento hasta ahorita has pensado en rendirte con, con tu pasión, ¿no? O sea, porque pues digo, hay días malos, entonces eh, también ser tercos de, se trata de, de que pues igual y si piensas en rendirte y al final no lo haces. No sé si en algún momento... ¿Pensaste en rendirte con alguna de tus pasiones eh, actuales, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente solo es esta parte de, de como filmmaker, ¿no? Tal vez es de antes en la fotografía o, o qué sé yo, en la carrera. No sé, ¿en algún momento pensaste en rendirte? Eh,
1: no sé si podría considerarse... O sea, para mí, si hubiera Ajá. sido, considerarse como rendir, si hubiera sido como, considerarlo como rendirse. Okay. Cuando yo salí, terminé el diplomado en el do, a mediados del 2020. Ajá. Estuve seis meses así sin... Bueno, buscando trabajo. Ajá. ¿No? Donde estuve eh, busque, 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 busque. O porque sí. sí es complicado encontrar trabajo. Sí. Y ese en, sentimiento en las áreas
0: es bien culero. O sea, cuando acabas sí. y estás buscando chamba. Eh, a mí también me pasó, eh, digo, perdón que, que te interrumpa, yo pasé por una depresión cuando acabé la carrera porque yo pensé que iba a agarrar chamba luego, luego, y, y no Y no me fue tan mal, me tardé tres meses, pero, pero sí entiendo hacia dónde vas. Sí, bueno. sí, 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 ok, y, y justo cuéntame un poquito más cómo, cómo fue esto.
1: Sí, no, y bueno, yo en, en lo personal lo sentía mucho porque desde la carrera yo tenía muchos amigos que... O sea, tengo un, un amigo al que... A mediados, hasta el segundo año de la carrera, Ajá. porque tuvo la fortuna de hacerle unas fotos a, no me acuerdo qué actor, y después hizo unas fotos de concierto de B7. Okay. Eh, las terminaron pasando por por ventaneando, creo. Le okay. gustó tanto al representante de B7 que lo llamó, lo contactó, y se fue de gira con Enrique Iglesias y los chicos estos de Ciencio. ¡Órale! Eh, que es una boy band y se lo llevaban así por todo el mundo. Entonces, yo tenía como de referente a este vato, tenía otros amigos que ya estaban igual. Uh -huh. Sabían, eh, muchos que, o sea, porque igual es muy común que en, que en la carrera de hacerte en personas porque, porque encuentran trabajo. Sí, claro. Eh, y terminan yéndose, y los ves, ¿no? Y dices, ah, no, man, qué chido, ¿no? Uh -huh. Y uno que, pues, sí terminó la carrera y tú como, uh -huh. y estás ahí buscando trabajo. Y hubo claro. sí, un momento en el que yo lo que... Lo que ya quería era como tratar como de independizarme económicamente. Ajá. Uh -huh. eh, entonces era como, bueno, pues ya lo que caiga, o sea, me acuerdo que tuve la. Eh, tuve la, una entrevista para hacer fotografía de, de producto para. Bueno, de estas como agencias que se dedican a hacer pura fotografía de producto para vender Ajá. en línea. Ajá. Y este, de hecho eso fue antes de entrar a la Ibero.
0: Ajá.
1: Fue así como de. Ya, pues, ya, eh, madre, ¿no? Pero mientras estuve ahí, mientras estuve esperando el, la entrevista, porque. Pues, Veía cómo estaban trabajando todos. Después hice la práctica y tuve la entrevista. De hecho, la entrevista la hice, la entrevista la hice mal a propósito. Porque me quiero trabajar acá.
0: Ajá. Ajá.
1: O sea, porque me dijeron, o sea, como... Porque aparte, o sea, antes de... O sea, como que se... Durante un tiempo tivo, como que tuve las pasiones como... A la par, Ajá. y dije, la que caiga es buena claro. Y en un momento también, sí, lo que yo quería Bueno, y en, también Quiero hacerlo en, en algún punto de mi vida Es como hacer como fotografía más este, Fashion, o sea, fotografía okay. más editorial Porque me gusta mucho esa fotografía claro. Entonces, eh, me acuerdo mucho que En ese entonces, eh, la entrevistada Me dijo así como de, y bueno Si nosotros te contratamos, pero Pasado mañana, llega No sé, la revista Wow, o sea Cualquiera Ajá y te ofrece hacer este un shooting y nos tienes que dejar nosotros nos dejaría y es cuando dije o sea es como si contesto mal esta pregunta obviamente no me van a uh, uh, no o sea bueno si, si contesto con sí, la verdad sí. obviamente bueno de cierta forma no voy a contratar sí. la contesté con toda la verdad a propósito sí. porque dije o sea no o sea no te voy a mentir o sea yo claro. sé que no me vas a contratar por esto pero obviamente lo voy a tomar porque es como lo que lo que yo quiero, es mi pasión.
0: Claro, es que eh, está mal esa pregunta, ¿no? O sea, bueno, no está mal la pregunta, pero no, está o sea, mal. No está
1: mal, es para... Ajá, pero es, pero claro, está mal, mal
0: justo esa esa verdad que dijiste, ¿no? De que pues, sabemos probablemente hacia dónde va a ir la, la contratación, si sí, dependiendo de lo que respondas. O sea, en realidad, pues, eh, pues es ser honesto, ¿no? O sea, también, no sé, de repente es como, no sé, trabajas en una funeraria y vas a contratar ah, al fotógrafo de la funeraria y le preguntas, ah, si te llegara la oferta de irte de gira con Enrique Iglesias y, y CNCO, nos dejarías pues sí, güey, obviamente, ¿no? O sea, también, <risa> también no seas ojete, o sea, estás buscando a alguien que quiera sacrificar todo, pues no mames o sea, ah, es, o sea es una sí, jalada.
1: <risa> Está pasadito, pero es sí, como claro. Bueno. y o sea, yo, 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 yo al final lo traí como, como, como señal y dije, bueno no, no voy a estar acá. Claro. Y al poco tiempo tío, entré a, a, a Ibero como para hacer mi servicio como voluntario Ajá. y, o sea, para mí fue una experiencia increíble. Claro. Entonces, sí, te digo, o sea, fue, fue un poco de eso. De hecho, también incluso para entrar a, para, justo antes de First, yo vaya un rato igual sin, sin encontrar trabajo Ajá. y sin encontrar, porque ya no tenía nada más que hacer porque en ese entonces era como, bueno, tengo, aún me falta hacer mi, mi ¿cómo se llama? Mi mi Servicio social y, okay. y cosas de, uh -huh. de la forma en la que me quieres titular, pero sí. ya, justo en, en ese entonces, ya no tenía nada más que hacer. Uh -huh. de la escuela, uh -huh. o sea, ya me tenía que uh -huh. buscar trabajo. Sí, sí. Y fue así: como de, eh, me dijeron, oye, no, eh, yo tengo, tengo una tía que igual estudió diseño. Y me dijeron, y quieres que le preguntamos a ver si te consigue trabajo y todo. Y dije, Pues sí, bueno, vamos a intentarlo. Sí. Pero, o sea, trabajaba para una revista de, de judíos y o sea, uh -huh. lo que yo iba a hacer era como hacer como videos de eventos, bueno, de, sí, de, de eventos de música, pero como, como de muy de gente rica, o sea, como uh, de jazz, uh, algo como muy tranquilo, algo que realmente uh, no me llamó la atención. Uh, y fue así como de, bueno, pero me contactó, me dijo, o sea, si quieres si puedes entrar a trabajar, de hecho el chico que hace video acá, para febrero se va. Uh, y me dijo, entonces, te puedes, te puedes estar llamando para que vayas viendo cómo, cómo es el trabajo y todo, y ya en febrero tú te quedarías con, con su, con su puesta, ¿no? Ajá. Uh, y dije, bueno, está bien, ¿no? Eh, como creo que como a la semana vi que, vi que estaba otra vez el trabajo en Furios. Ajá. Y, y también un amigo me ofreció un trabajo en, en una agencia publicitaria. Ajá. Y dije, guau. Yeah. Y bueno, apliqué para Furios, eh, hice el proceso de las entrevistas. Y, y me quedé, ya o sea, sabes pero estuve como así, a, a nada de igual de, de decir así como, bueno, pues ya vamos a, a, al trabajo de, de mi tía. Ajá. Entre, como que igual que entre que estaba, entre que sí que no, afortunadamente, afortunadamente igual nunca me llamó el, el chico este para hacer como las pruebas no, antes. No. Y justo cuando el día que acepté para que me llamó Frank, que es el que está aquí en México, es uh -huh. así como para ya decir si sí o si no, o sea, si aceptaba la, uh -huh. la propuesta, eh, creo que ese mismo día o al día siguiente me llamó a ese, tía, así como de, oye, ¿te acuerdas del trabajo? Y yo no, ya tengo trabajo, gracias. Uh, claro. Pero o sea, también es, es porque sí es complicado, o sea, el el estar, porque igual ese fue un periodo de seis meses en el que no encontraba nada, ¿no? Sí, claro. Y sí es así como de que eh, soy, mm, no soy como persona como creyente en, en edición y esas cosas, pero sí creo que es como, las cosas tienen su tiempo y hay que irlas claro. como como esperas o sea, también, no hay que no hay que forzar demasiado. Claro. Entonces, si, si se dan las cosas se van a dar y, y al final de cuentas, o sea, digo, lo de Puri lo tuve un año antes Ajá. y estuve así de entrar a, a, a otro lado. Pero se, se terminó dando, ¿no? Y, y, y la verdad que, que pues estuvo, estuvo padre.
0: Claro. Eh, algo que también quería saber, este Eduardo, es: ¿qué te gusta más, la fotografía como tal, o, o esta parte de la producción audiovisual, de la edición, del video? Eh, ¿Cuál te gusta más? Porque digo, me, me queda claro que te gustan los dos, pero seguramente por alguno tienes preferencia. ¿Cuál, cuál es el, eh, tu favorito?
1: Creo que la foto. Okay. Porque la producción audiovisual, o sea, es padre y me sí, claro. gusta mucho, pero realmente la verdadera producción audiovisual es trabajo en equipo y, es un, y son una producción, son de, de más de 20 personas, ¿no? O sea, claro. porque cada uno tiene una tarea específica, o pues, sea, para que tú veas una película en el cine eh, de una superproducción o incluso películas indie, que aquí en México el presupuesto de película indie en Estados Unidos no se compara para nada, sí claro eh, siguen siendo producciones grandes. Y eso es como lo que, lo que, lo que a mí me gusta. Y la, y la foto no, o sea, la foto es más como, lo puedes hacer tú, eh, y el proceso es más rápido, o sea, porque al final de cuentas a mí me gusta como al pensar la idea, o sea, tener como todo el, llevar todo el proceso yo, eh, y es como, bueno, pienso la, la foto voy, salgo, camino, la hago o si es en, en una educación voy y la hago con, con modelo, la hago uh -huh. y después la, la edición igual, la, de eso me encargo yo, ¿no? y aparte es un proceso más rápido, en una producción eh, la preproducción se encarga un equipo aparte la producción se carga también otro equipo aparte y la postproducción se carga otro equipo aparte, o sea claro. realmente es una producción realmente bien hecha y derecha, no la va a hacer una persona y no la va a hacer un equipo sí, de, claro. 10 personas entonces, es como me gusta, pero disfruto más la foto porque es como que siento que el paseo es un poquito más rápido Ajá. y aparte como que lo llevo todo, todo yo.
0: Ok, ok. Y bueno, también algo que, que en algún momento te preguntaba era, por, por ejemplo, esos momentos malos, ¿no? Te preguntaba de si en algún momento pensaste en rendirte, te preguntaba de sacrificios. Pero eh, pues también estos sacrificios, estos esfuerzos, este deseo de perseguir la pasión, de ser terco, en mi opinión muchas veces justo lleva a eso, no a momentos buenos hace que, valgan la, que hacen que valga la pena. Entonces no sé cuál ha si, cuáles han sido tus momentos eh, favoritos, eh, eh, digo en general en tu carrera y también en Furios, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos especiales que más recuerdas hasta ahorita?
1: con general de la de mi carrera definitivamente sería el haber ido a cubrir el Corona.
0: Okay. Porque Qué chido.
1: ya realmente igual antes no iba, o sea, disfruto mucho de la música, pero no iba a conciertos. Es que es caro. hasta que sí, es Y hasta que entré, sí, no. hasta que entré a, a Ibero empecé a ir a, a conciertos, bueno, porque tenía que irme ¿no? sí, con claro. las coberturas. Y igual nunca en mi vida había ido a un este a un festival. Entonces, el Corona, ir a cubrir el Corona fue mi primer festival. Sí. Y fue algo que, y aparte fui, ahí, o sea, blog Party era una de las bandas que seguía hace mucho tiempo. Interpol ah, también. Okay. Ah, cubría todo, o sea, Tour Cinema Club fue una banda que oh, marcó mucho mi, que mi, 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 la etapa de mi preparatoria. Ah, entonces, porque justamente nosotros nos agarramos a todos los headliners. Ah, entonces, cubría todo, a todas esas bandas de headliners que me, que me encantaban y fue el, porque bueno, hacer, fotografía, hacer la fotografía de concierto, creo que también es una experiencia totalmente diferente sí, claro. y disfrutas el, el, el hacerlas, el, el estar hasta enfrente, tener a los artistas ahí performando enfrente de ti e influyen incluso, o incluso, bueno, al menos influyen en mi fotografía, el cómo es que yo se las tomo, ¿no? Yeah. Y es, o sea, para mí fue una, fue una experiencia increíble y que igual si tuviera la oportunidad en algún momento, igual me dedicaría a hacer fotografía de concierto porque es lo que en que, que serio le disfruté mucho. Okay. Y en Furious creo que fue cuando cuando, cuando salió el último capítulo del, del, de lo que fue el primer split. ¿no? O sea, como la primera temporada, ah. por así que, O sea, eh, terminamos perdiendo la final. Sí. Y, eh, la y la entrevista que que me dio Dai, o sea, ya lo, ya lo últimos sus las finales. Sí. Y como en conjunto todo lo que todo lo que, si le hice video, eh, vi que a la gente le, le gustó mucho, ¿no? Y, y vi que, de hecho, logré eh, hacerlo, sentir lo que quería que hiciera. Que se sintieran como destrozados.
0: Yeah.
1: <risa> o sea, que, que, o sea que, que sintieran como empatía con, con, con lo que se sufre ahí en la casa.
0: Claro. Pero
1: que las palabras de Dai fueran como ese ese aliento reconfortante para, para los fans, para los chicos, claro. entonces fue como ver que eso, eh, ver que lo que yo quería provocar en la gente terminando el resultado fue como, ok, por, por aquí es, ahora claro. tengo que ver cómo seguirlo, tratar de, de ver cómo replicarlo, y igual siento que son como partes cosas que, que son como medio complicadas de replicar, porque igual si todo fuera así, todo sería plano. O sea, sí, claro, no, no, no habría era... estos
0: momentos especiales.
1: Ajá, pero claro. así como de, bueno, eso es lo que, ahí es como un punto.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos preguntas que hago cada tercas, me quedé con algo que, que dijiste también más o menos al inicio, que fue el, el tema de, de esta interacción cuando, con, cuando estaban hablando de Premiere y que tú recomendaste eh, DaVinci Resource. Eh, justo ahorita tenía la duda, eh, ¿sigues editando con DaVinci? O sea, ¿no te gusta editar con Premiere?
1: O sea, no es que no me guste
0: pero, pero
1: DaVinci. o sea la interfaz de Da Vinci me gusta mucho okay. aparte yo soy como que, o sea la parte de, de editar una foto esa momento en la que tú editas como todo el color y todo eso ajá. y que la, o sea me gusta mucho hacerla o sea me pierdo me puedo perder ahí horas. Ajá. Me, ajá. me he perdido horas editando fotos
0: me imagino este
1: las herramientas de Da Vinci son mejores para esa parte en, en la parte de, en, en la sección de video no ajá. entonces de fue por eso que decidí usar Da Vinci y te vas aparte, la, la, la independencia de Vinci, está más aunque sí hay algunas cosas que extraño de... de ¿Cómo se llama?
0: De Premiere. De,
1: de Premiere, pero que de alguna forma las compenso porque igual termino... Aún todavía uso After Effects.
0: Ah, okay. Y como
1: que ahí lo tengo, nada más que... De repente es un poquito un dolor de cabeza tener que andar sacando los clips de The Vinci, meterlos a After Effects. Sí, me imagino. Bueno, pero bueno, es como el... El, lo que me tengo que aguantar porque
0: por lo estoy usando David. Claro, que justo como, como lo que decías de la producción, de que una verdadera producción es con mucha gente, pues es lo mismo, una verdadera edición es así, ¿no? O sea, en realidad una verdadera edición sí. involucra más de tres programas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo edito todo en Premiere y me gusta, ¿no? Pero te, estoy consciente que, que lo correcto si, si, o sea, si lo hiciera así súper cabrón, pues sería eh, tendría que editar probablemente el audio en Pro Tools, el tal vez una parte en Premiere, justo ¿Sabe? tendría que involucrar muchos programas, ¿no? Ahí depende eh, tu tiempo, depende qué tanto te gusta, depende, eh, depende de muchos La factores, rapaz, ¿no?
1: El deadline, sí. Claro, el... Sí, sí, sí bueno. también,
0: por, eh, el deadline también es importantísimo. Y pues bueno, voy, voy a pasar a las últimas dos preguntas este, de, de este Tercas y de cada Tercas, Eduardo. La primera es una pregunta corta. Creo saber qué vas a responder, pero voy a hacerla. Es, ¿te consideras una persona terca? Sí. <ríe> ¿qué tan bueno, esta es la segunda, ¿qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca?
1: Uy, creo que un poco gris. Ok. Eh, porque al menos en, en la parte profesional ha sí, sido como, me ha llevado donde he querido estar, pero en ciertas relaciones personales, tal vez no tanto.
0: <risa> eh, claro.
1: Pero, pero bueno, o sea, como que siento que decir tiene sus tintes buenos y obviamente si sí tiene tintes malos, porque al tener cuenta siento que el ser terco es como ser el extremo de... es como el extremo de una balanza y los extremos okay. usualmente nunca son, son muy buenos, pero <risa> sí creo que si lo sabes balancear te, te lleva a, a donde a donde, quieras, a donde quieras estar.
0: Claro, justo eh, relacionado con este balance que comentas, lo que digo siempre después de hacer esta pregunta y como por así decirlo el lema del tercast es sean tercos, no sean necios, que justo es, es un poco... Eh, relacionado con esto, ¿no? O sea, el ser terco en el sentido de perseverar, de buscar las cosas, de no sí, de buscar cumplir con lo que quieres, ¿no? Digo, y adaptarte también porque es importante. El no ser el no ser necio de tal vez ser orgulloso, de creer que tienes la razón, eh, bueno, discutir algo cuando ya sabes que no tienes la razón, pero no quieres que se den cuenta o cosas así, que yo lo he aplicado y muchos lo hemos aplicado, entonces bueno, ese es el consejo del Tercas, y bueno, antes que nada Eduardo, quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de, de tener esta entrevista, la verdad es que la pasé muy bien, estuvo muy ameno, estuvo interesante, espero que la gente la haya pasado igual, igual agradecer a la gente que estuvo viendo, eh, si no vieron la entrevista completa, si quieren volverla a ver, si quieren recomendarla o qué sé yo, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente una semana, mano o dos, en esas redes se encuentran el programa como el Tercast de Iglu igual en, en Facebook, ahí también anuncio los invitados, este ahí también pues, anuncio cuando se suben las entrevistas y demás, a mí me encuentran conmigo el WS en Twitter y en Instagram, ahí también estoy este, anunciando todo este tipo de cosas eh, si está si quieren ver las entrevistas en vivo, twi en Twitch y el ws estoy a punto de acabar segunda temporada, acabo este viernes, pero en enero regreso con la tercera, entonces bueno nos podríamos estar eh, viendo en vivo en la tercera, Eduardo obviamente cualquier cosa que quieras decir, si quieres mencionar redes o cualquier anuncio que quieras hacer todo es bienvenido
1: ah pues, no, bueno, no mucho o sea, igual, nada más ahí estoy en como Dardo Luján en Instagram igual y pues vayan y apoyen a Furis, que es el que vos, <risa> vale, el, claro. el, el, que, el que pone el pan en la mesa claro,
0: y, claro Tío, muchas gracias por todo. La gente que ve el Terca sabe que yo no le voy a Furios, pero sí apoyan a todos los equipos. Y, y pues bueno, antes de, de irnos, el anuncio, lo anuncié la semana pasada, pero para cualquiera que no se enteró, el viernes cerramos con un invitadazo, de hecho por eso va a ser en viernes y no en jueves, generalmente son en jueves. Cerramos con Mario Castañeda, eh, director y actor de doblaje, la mayoría lo ubica obviamente por ser la voz de Goku, eh, también es la voz del Grinch, es la voz de Jim Carrey muchas veces, es la voz de Bruce Willis muchas veces, es la voz de Medio Mundo, director de Medio Mundo de Cosas la verdad es que es una persona muy talentosa entonces se va a poner eh, bastante buena espero verlos por aquí, dice Coprofilia nos vemos Eduardo, si te sobra la canon, dámela oh, este, no y, y, ya y pues tiene bueno varios. los voy a mandar con el Catrín, que fue un invitado que también tuvimos aquí creo que anda streameando algo de Halo y bueno, uno me lo saludan y dos, pues nos vemos el próximo viernes a las 9 hora México eh, y pues chido si están viendo la entrevista en Youtube, suscríbanse eh, o sea, se vienen más cosas hasta la próxima. Bye.
1: Gracias, gente. Apoyen.